0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tím dnešním tématem budou aktuality z finančních trhů ze začátku letošního roku a konkrétně za měsíc leden. Dneska tady se mnou bude i host, společník ve firmě a analytik Dan Majstorovič. Dané, vítám tě. Ahoj, Jirko, dobrý den, vážní posluchači. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky se staráme o klienty s investicem od 5 milionů korun výše, ale pro začátek spolupráce s náma je možný začít už s investicí třeba kolem 2 milionů korun a nebo milionů, když je tam aspoň pravda, najdeme 20 tisíc korun měsíčně. Tak a pustíme se do práce. Tak, Dané, jak ty hodnotíš začátek toho letošního roku? Tak začátek letošního roku hodnotím tak, že
1: byl, řekněme, očekávaný. To znamená, každý období po volbě prezidenta který vlastně už Trump předal moc Joe Bidenovi. Myslíš
0: teda americkýho
1: prezidenta? Amerického prezidenta. No to Já jsem si říkal, jestli jsem něco neprošvich. Nahoru. Ne, neprošvich bavíme <laughs> se <balíme laughs> o tom, co máš na mysli. Takže, uh, Joe Biden převzal moc od Trumpa, ačkoliv celkový předvírání té moci nebylo úplně uh, hladký, když to řekneme slušně, tak proběhlo. a Většinou to období po té volbě a po převzetí moci bývá poměrně období klidu. To, co můžeme vidět od toho začátku roku, že tam je mírná stagnace na akciových indexech. Nicméně, pokud se podívám od začátku roku 2020 do konce letošního roku 31. ledna, tak americký akciový index je na necelých 14% plus světový index na 9,12% a jediný, kdo zaostává, je trochu Evropa, která se s tím potýká vždycky o něco hůř, ta je na mínus 1,6
0: Myslím si, že na tomhletom případu se vlastně krásně ukazuje, jak je ta diversifikace dobrý krok, protože pokud samozřejmě nikdo sází ve svým portfoliu na evropské akcie a do těch samozřejmě patří i české akcie a Tady já teda mám ze zkušenosti, nebo zkušenosti vím, že řada posluchačů našeho podcastu jsou třeba investoři právě do českých akcí, tak, tak ten londský rok pro ně nebyl nijak, nijak moc jako pozitivní a nijak moc atraktivní. Na druhou stranu pro investory, vlastně, který drží globální pozice, tak v podstatě se jednalo o období ve své podstatě standardní. Je to tak, ne? Pokud jako investor bych usnul na začátku roku a probudil se teď, tak vlastně budu hodnotit, že jo, vydělal jsem 10%, to byl vlastně jako dobrý, no, pozitivní. Myslím si, že by to byl jako poměrně pozitivní pocit a
1: vlastně kdybych neměl ty informace kolem, tak budu spokojený.
0: Když se podíváme na ten finanční trh trošku v delším časovém horizontu a budeme se bavit o období od roku třeba 2018 do roku na 2021, teď teda do začátku roku 2021, tak můžeme vidět vlastně, že v tom období ty finanční trhy přidaly kolem 50% na hodnotách amerických akcích. Na těch evropských to bylo teda pořád jenom kolem 10%. Je to plus, ale bohužel... Je to plus za tři roky zpátky, takže procent asi není úplně uspokojivý výsledek pro akciový investora. Ale zase pokud prostě jsme byli globální investoři, využívali jsme ten globální mix aktiv, nesázeli jsme ani na Evropu nebo ani na Ameriku, drželi jsme od každého kus, tak ten výsledek byl 35%, což zase na tříletém horizontu je velmi pozitivní výnos, přesahuje nějaký dlouhodobý klasický očekávání na těch akciových pozicích. Takže i přesto, že jsme zažili nejúplně pozitivní konec roku 2018 a zažili jsme v průběhu toho času COVID a významný pokles na začátku roku 2020, tak vlastně i přesto jako akciový investor může završit toto období s naprostou spokojeností. S naprostou spokojeností
1: a věřím tomu, že když se na to podívá, s tím odstupem toho času v tom delším časovém horizontu tak i s určitým klidem. Určitě ty výkyvy, které vypadaly při, třeba v tom březnu při tom covidu jako uh, odstrašující a uh, toho, že už se z toho nikdy nemůže zpomatovat, tak jsme se z toho zpomatovali poměrně hodně rychle, až se to neočekávalo.
0: No, Dane, ty jsi měl uh, v posledních týdnech nějaký výroční schůzky s našima klientama. Jak to třeba hodnotí uh, ty naši investoři naši klienti ten poslední rok?
1: Já musím říct, že na to, jak byla těžká situace, tak to hodnocení je poměrně pozitivní, protože dost z nich nesledovalo ten vývoj těch konkrétních portfolií a ušetřili si tím, řekli, spoustu starostí. Nicméně měl jsem samozřejmě i klienty, kteří toho sledují navíc a tam jsem pozoroval, že říkali, že to první občas bylo napínavý. Takže ta emoce v rámci investičního chování a v rámci investic hraje v obrovskou roli. A i u nás jako poradců jsem cítil, že u lidí, kteří to tolik nesledují, oni, oni sledují nás, sledují informace, které jim dáváme, a stačí jim to a nesledují ty svoje portfolia, tak byly třeba mnohem klidnější, než ti, co nás třeba tak často nesledují, ale sledují spíš ty portfolie. Naštěstí teda můžu potvrdit, že většina to má spíš obráceně, že se spíš nechávají informovat a jsou takhle spokojení a tam by vnímal jako velkou příjemnou hodnotu toho, že máte někoho, nějakého partiáka, který do toho světa investic, který je vám schopen poskytnout relevantní informace k té vaší dlouhodobé investici případně vás uklidnit, abyste se neunáhlili
0: a třeba z toho trhu neutekli, což může být špatný investiční rozhodnutí. Takže, jestli jsem tě dobře pochopil, tak rada je frekventovaně poslouchat nás, třeba náš podcast a málo sledovat vývoj svého investičního portfolia. Tak. Myslím si, že takhle dostanete všichni dostatečné informace relevantní i k, právě k tomu portfoliu, který máte. Takže. Tak to je dobrá, dobrá rada určitě. Já jsem teda měl dva takové zajímavé vlastně případy teď v rámci výročních sluzek v lednu, kdy jeden ten klient byl klient, se kterým jsme začali investovat vlastně v takovým řekněme úplně nejhorším okamžiku, který byl možný a to byl okamžik koncem ledna vlastně předtím než začaly trhy klesat. A já si dobře pamatuju, jak tenkrát říkal, já vždycky, zainvestuju, tak to pak začne padat. Říkám tak, Uvidíte. A přesně pak jsme se teda bavili v tom kvartáli, já jsem to říkal, zainvestoval jsem a tady začali bat. Ale vlastně ten rok hodnotil velmi pozitivně, protože i přesto, že jsme zainvestovali v tom období, kdy byli tehdy největší a má balancovaný portfolio tak ten výsledek toho roku byl necelých 5% vlastně pro něj čistého výnosu, i přesto, že vlastně skutečně prošel covid a investoval na té špičce, takže on byl velmi velmi pozitivní, spokojený a vlastně jsme hodnotili pozitivně to, že měl tu možnost si projít ten ten pokles na začátku té investice, prožít si prostě nějakou korekci a, a sám si vlastně vyzkoušet, že teda portfolio jsme zvolili dobře, protože ho nikde nestresovalo do větší míry, než byl ochotný akceptovat, než by čekal. A druhý případ klienta byl teda asi klient, který s náma investoval už po té největší zlně, teda covidu, bylo to někdy před prázdným, to byl konec května, začátek června, kdy vkládal prostředky. A ta jeho investice byla teda vysoká, on v průběhu toho roku zainvestoval celkem 23 milionů. A byl tedy zajímavý ten výsledek pro něj, protože jeho výsledek byl plus 4 miliony za ten rok. Na, on teda používá dvě portfolio, jedno takový vyvážený nobelovo a jedno dynamický, kde máme postavenou vlastně jakou dynamičtější akciovou pozici, nebo pozici z těch pasivních ETF fondů zaměřený čistě na akci. Na akcie. Ale vlastně ten, ten výnos skutečně u něj byl přes 10%, vysoko přes 10%, a on teda samozřejmě byl velmi spokojený, protože nominálně ten pohyb byl velký. Ale já bych zároveň u něj teda ještě rád uvedl to, že. On a ještě jeden z našich klientů vlastně zrovna minulý se mi sešli telefonáty o těch klientů, jsme diskutovali, jak postupovat dál, protože on sice na jedné straně teda dosáh takhle zajímavého smysluplného výnosu na tom portfoliu, ale na druhé straně vlastně si tak postesknu, že kdyby takhle dopadly všechny jeho investice, tak vlastně rád. Protože jedna z jeho velkých pozic byla pozice ve směnkách od Arca Capital, my jsme tuhle pozici už na začátku té naší spolupráce vlastně řešili a diskutovali. On byl vlastně připravený na to, že bude tuhle tu pozici postupně snižovat. Bohužel ale, než na to snižování došlo, než došlo vlastně k tomu spácení té směnky, tak Arka začala mít problémy a on už se těch svých peněz zpátky nedočkal. A teď vlastně teda čekáme, řešíme, teda jak dopadne, dopadne nakonec řízení sarkou a jestli a kolik se zpátky těm investorům dostane. Je to samozřejmě smutný příběh a je to krásný důkaz toho, že ono samozřejmě je komplikovaný vydělat peníze, ale možná ještě těžší a důležitější je o ty peníze potom nepřijít. A to je samozřejmě výzva pro každého ať už rentiera, anebo i rentiera budoucího. Tak mi, můžeš dokomentovat, jak se dařilo těm aktivům teď v tom posledním období napříč, to znamená nejenom akcím, ale i tak, jak sledujeme třeba zlato, nemovitosti, dluhopisy. No, určitě to je zajímavý pohled, protože tím, že se bavíme o
1: různých aktivech, které se, se v čase chovají různě a díky tomu můžeme skládat portfolia, který třeba nepropadnou o 35%, jako když jsme investovali čistě jenom v akcích, ale klesnou třeba o polovinu takový ten základ principu, proč vůbec nějaký portfolio skládáme. Tak když se podíváme na další horizont, že to je to, co bychom měli hlavně řešit, a podíváme se, řekněme, ty tři roky na zpátek, to znamená, od roku 2018 do současnosti, tak můžeme vidět, že zlato, který významně v roce 2020 rostlo, právě díky emocím a tomu, že byla pandemie a panoval trošku strach na tom trhu, tak vyšponovalo cenu poměrně vysoko nahoru. Tak na začátku toho letošního roku, na konci ledna konkrétně, se dostáváme do nějakého, řekněme, normálovýho stavu, nebo myslím, že se vrací ta na toho za to do nějakého normálu, Proč i ta situace se, řekněme, začíná uklidňovat a je mnohem klidnější, než byla třeba na tom začátku pandemie v tom březnu. Konkrétně to znamená, že zlato je dneska na zhruba 38% zhodnocení
0: po těch třech letech, co uplynuly. To znamená, že zlato bylo v těch úplně tři roky nejvýnosnější z těch aktiv, který sledujeme, výnosnější než globální akciový titul. Ano, ano.
1: No, Děkuji za doplnění. Pokud bychom hodnotili teda toho výherce, tak by bylo to zlato. Nicméně uh, bereme to jako jednu část toho portfolia a díky tomu, že je letos ten výherce, neznamená, že bude výherce i za dalších pět nebo deset let. Hmm,
0: tak já jsem se chtěl zeptat teda, protože uh, měli jsme bychom zrovna v pondělí nějaký live stream a hodně dotazů padlo právě na to, kam mám dát ty peníze a mám koupit to zlato, tak mám dané koupit teď to zlato teda? Pokud patří do investiční strategie
1: a máš ho v nějakých tam mít zahrnutý, tak ano. Ale mělo by to vždycky vycházet z nějakého systematického utřídění, z nějakého prostě plánu, nikoli z toho, že zrovna si myslím, že zlato na tom je nebo není dobře. Pokud do toho
0: portfola patří, tak ho Já osobně u toho zlata je mi takový jako nesympatický vlastně v tom, že negeneruje žádnej cash vlastně, žádnou další hodnotu, nevyplácí ani kupony, ani negeneruje zisky, takže skutečně ten růst ceny je daný jenom prostě nafukováním té ceny jako takový. Což my máme rádi a používáme v těch portfolích právě pro, jako pojištění proti obdobím té vysoké kolísavosti, proti tomu období, kdy na trzích je panika, investoři prodávají ty akcie, hledají něco bezpečného a dávají to do zlata, tak to jsou právě ty situace, ve kterých to zlato významně posiluje a roste. Na druhou stranu velkou část toho svého investičního života to zlato stráví v podstatě velmi v ústraní, no, protože když se na to podíváme, ono sice zlato udělalo 40 za poslední tři roky, ale je dobrý říct, že tím růstem 40 se zlato teprve vrátilo na svoje maxima z roku 2011 nebo 2012, kdy dosáhlo té špičky, pak kleslo a trvalo dlouhé 10 let, než znova na ty maxima se vrátilo. A samozřejmě teď je otázka, jestli uvidíme i v dalších měsících ale těch podobný příběh, kdy zase zlato klesne a budeme čekat na nějaký návrat zase na nějaké období větší krize, nebo jestli si svoji vyšší hodnotu už drží. Každopádně pokud byste se na ně dívali jako na spekulativní aktivum a neočekávali byste nějaký významnější prohlubování vlastně třeba ekonomických problémů spojených a s covidem, nějaké vygradování ty situace, tak asi zlato nemusí být teď úplně nej, nejlepší investice pro nějaké dohodobější období.
1: No, s tím souhlasím. S tím souhlasím. A myslím si, že ten to aktivum, který je schopný generovat tu přidanou hodnotu a nějakým způsobem se rozvíje do budoucna, jsou firmy, to znamená akcie, akciové indexy, to je to, co přináší přidanou hodnotu, to je to jsou ty instrumenty, které investují sami do sebe a snaží se rozvíjet o to, co může dál růst. Takže to je to produktivní aktivum, řekněme, opak toho zlata, který si říkal, že vlastně žádný, žádnou další
0: hodnotu, krom toho, že pohybuje cenu. No a proč teda dané nepostavit to portfolio jenom na těch akcích? Ono
1: samozřejmě, pokud se na to podíváme z horizontu 15-20 let, tak by se to zdálo jako optimální. To znamená, bylo by to skvělé, protože akcie na 15 až 20 letých horizontech, když se podívám na různé analýzy, ukazují, že vlastně nebyly proděleční. Ale problém jsou právě tyto krátké časové úseky a my lidi a naše emoce, protože pak máme velmi často tendence špatně reagovat. Protože ty akcie jsou sice produktivní aktivum, ale taky velmi citlivě reagují na vývoj toho trhu. Ať už to je počasí, ať už to je rozhodnutí kolektivních lidí, ať už je to prostě x faktorů, jak politika, ekonomika, tyhle všechny faktory ovlivňují cenu akcí. A když přijde ten pokles, tak je to ovlivní většinou zásadně. A upřímně řekněme si, kdo z nás je ochoten sledovat pokles svýho majetku třeba o 50-60% a to si myslím, že může nastat celkem bez problémů ty akciové složky. A když si představíte a máte 10 milionů a rázem z těch 10 milionů máte jenom 5, to je ten pokles o těch 50 kdo z vás by mohl být, nebo kdo z vás upřímně řekne, že by
0: byl v tu chvíli plně v klidu? To je strašně důležitý, co říkáš, to je ta emoce vlastně v tom okamžiku, pak tím rozhodujícím faktorem, protože ono, pokud koupíte rozumně ty akcie, koupíte třeba indexovým způsobem, koupíte globální index, tak ten pokles bude dočasný. Jo, nejedná se o to, že jste přišli o 5 milionů, znamená to, že když byste teď je nutně rychle potřebovali prodat v tom období té největší paniky, tak to ani nebylo teda v ro, teďkon v londském roce, ale třeba naposled v roce 2008 jsme viděli ten pokles až na hranici minus 45 na těch globálních akcích, tak v těch nejtěžších chvílích byste museli tu pozici prodávat s takovouhle ztrátou. Pokud ale máte ten plán rozumně nastavený a víte, že nepotřebujete prodávat ani letos, ani příští rok, ani rok potom, protože prostě máte před sebou ještě řadu let tvorby portfolia, anebo už třeba z terentieři, ale máte na toto období vytvořený konzervativnější portfolio, kterýho tu rentu čerpáte, tak se vlastně vůbec nic neděje vy můžete v klidu počkat, než ten trh se vrátí zpátky. Ale Dané, jestli jsem teda pochopil dobře, tak vzhledem k tomu, že investor je vždycky jenom člověk a často může mít pevný nervy on, ale často ještě má i svoji partnerku nebo partnera, který třeba nemusí být tak zkušený jako on, tak já se lepší variantou to portfolio diverzifikovat rozložit ho navíc tříd aktiv, tak aby ten pokles jsme. I v těch největších dnech zmenšili.
1: Rozumím ty myšlence? Přesně tak. Jo. Ta, ta myšlenka je přesně o tom, proč kombinovat různé různý třídy aktiv, aby jsme si ušetřili ty naše nervy a ty naše emoce a případně i když mi to zvládáme, tak aby jsme ušetřili to naše blízké okolí, který třeba do toho vidí, a jim by to nemuselo být nutně mm-hmm. A Je potřeba si uvědomit, že možná si teď v ruchu říkáte, jo, teď je to dočas na 50% není problém. Ale v momentě, kdy ta situace nastane, ta vaše reakce může být úplně jiná. Protože jedna věc, když si to představujeme, druhá věc, když to skutečně nastane.
0: Ano. Simulace není, není realita, no. až ta praxe skutečně potvrdí tu naší emoční odolnost. Přesně tak.
1: A já možná to doplním, bavili jsme se o zlatě, o akcích, akce jsme viděli teďkon růst zlato se teďka vrací směrem dolů k nějakému normálu. Akce jsou 32% plus, od roku 2018 38% plus a dluhopisové fondy na inflaci navázané dluhopisy jsou někde kolem 16%. Tam vidíme lehký pokles, ale oni si tak žijou takovou tou svou nízkou kolísavostí a tlumí ty poklesy. Ale zajímavosti je nemovitostní index, který sledujeme, Jak se nám k tomu může říct trošku víc informací,
0: proč se ještě třeba nevrátil na ty původní hodnoty, nebo jak to vnímáš. No nemovitosti jsou vůbec jako zajímavý témami. aktuálně zrovna pro danovo dva budoucí rentiéry, to znamená klienti v akumulační fázi, vlastně nakupujeme dvě dva investiční byty v těchto těch týdnech a je zajímavý říct, že ceny nemovitostí vlastně nijak tu krizi covidovou nezaznamenaly a ty byty, poptávka po bydlení pořád vlastně speciálně po novém bydlení pořád většině měst převyšuje tu nabídku. Takže i nadále vlastně ceny mojitostí v tom roce rostly a nadále rostou. A úplně vlastně z toho hlediska právě té nabídky, poptávky úplně neočekáváme nějaký významnější korekční vlastně pokles na cenách nemovitostí. Určitě ho aktuálně nevidíme. Co ale je a má určitě, nebo určitě mělo dopad dopad COVID na to, a to jsou nájmy, kde zase naopak můžeme vidět ve spoustě měst dneska, speciálně třeba v univerzitních městech nebo v Praze, kde je teda vliv Airbnb, v těch univerzitních městech je vliv to, že studenti vlastně nenastoupili, v podstatě jsou doma, jsou online, takže řada těch studentských bytů je dneska Volných, prázdných, tak skutečně vidíme často násobné množství volných bytů nabízených k pronájmu. A to je něco, co určitě bude mít a už dneska má vliv na cenu nově sjednávaného pronájmu. A tam určitě v těch dalších měsících ještě ty tlaky můžeme vidět, že můžou být posilující. To je něco, co vlastně potom teda má primární vliv na právě ceny těch akcí nebojitostních společností, které vlastně žijou z nájmu, těch ať už retailových nemovitostí, podnikání, skladů, a nebo právě nemojitostí účinných pro bydlení, kde ty ceny po celém světě vlastně zažívají. Zažívají trošičku recesi a samozřejmě nějaká nervozita na trhu s investiční vlastně tomu nepřispívá. Tak proto vlastně ty nemojitostní akce ještě nevidíme na těch svých hodnotách. Na druhou stranu je to v tomto okamžiku zajímavá příležitost pro třeba nákupy těchto pozic, protože oni samozřejmě se, když mnoho že na ty svoje hodnoty vrátí a teď aktuálně je to jedno z mála aktiv, který se dá nakupovat zajímavě pod cenou v tom globálním měřítku.
1: Perfektní. A možná jenom, když bych to shrnul, tak mi z toho vycházelo, že v tom globálním měřítku je to jasný, ale ten český trh má to svoje specifikum určitý. A jestli jsem to pochopil, tak spíš než tlak na cenu samotné nemovitosti, že by ta situace nahrávala, to může být ceny kles- cena nemovitostí klesala úplně není. Ale je to spíš tlak na uh, výši nájmu, který jsme schopni z těch nemojitostí inkasovat. To znamená, je tam spíš tlak na,
0: na snižování nájmů jako takové, jich nikoliv cen Ano. Ale já si troufnu říct, že ještě ve většině případů si myslím, že to, je dočasný, že to je dočasný jev, že se nepovídme o nějakým trvalým snížení toho nájemního nebo minimálně třeba v lokalitách, kde my se pohybujeme, ale že spíš se bavíme prostě o vlivu tý, toho aktuálního poklesu poptávky nebo extrémního nárůstu nabídky toho bydlení, která teda umožňuje těm nájemníkům trošičku o těch cenách vyjednávat, více vybírat. A ten pronajímatel, pokud se pronajmují v nějakém rozumném čase, prostě se snaží tu cenu třeba uspůsobit, aby prostě byl atraktivnější na více stovek bytů. Takže než ta situace pomíne, tak se asi dá čekat, že ten vliv bude, ale se to řeší tím způsobem, že se jedná s tím nájemníkem smlouva na rok a za rok se prostě bude vyjednávat ta výše toho nájmu adekvátní daný aktuální situaci, kterou buď budete ten nájemník akceptovat, nebo prostě se to zadečním předstihu výmění za jiného nájemníka. Dané, ty jsi sledoval v průběhu ledna kauzu spojenou s akciemi GameStopu. Můžeš posluchačům, kteří třeba nemají úplně tolik informací přiblížit, co se vlastně stalo a proč ta akcie vystřelila v lednu o 1800 a co můžeme čekat dál? Tak to, to je zajímavý téma.
1: Není to tak, že bychom teďka řešili, máme tady sovou investici, která vám zhodnotí 18% každý měsíc. Ale toto zajímavostí je to, že je právě je pravděpodobně společnost, o které jste úplně neměli možnost slyšet, minimálně tady na Českém trhu ne. Je to společnost, která se zabývá nějakým maloobchodním malo, malo prodejem, zejména toho počítačových her a tohle herního průmyslu. A ale její konkurenty jsou třeba Amazon a tyhle velké hráče na, na tom trhu. A ta společnost na to nebyla úplně dobře. A v poměrně velké množství hedžových fondů, velkých fondů, které jsou schopni svými nákupy ovlivňovat trh, spekulovalo na pokles ceny této akce. Takže naopak oproti tomu topu, který dneska je, oni spekulovali na to, že tam budou níž než bývali. A to se řekněme znelíbilo určité části čtenářů Redditu. To je velký diskuzní fórum, na který se připojuje x milionů lidí. Je tam skupina, která nějakým způsobem sleduje Wall Street a komentují ho, a jsou to drobní investoři. A oni se vlastně domluvili na tom, že tuhle firmu podpoří a hromadně do ní zainvestují. A tím, že do ní zainvestovalo hromadně několik milionů lidí, tak vzrostla poptávka a vyhnala cenu takové raketově nahoru, o 18 za jeden měsíc. Možná, abyste měli představu, dřív stávala jedna akce GameStopu necelých 19 dolarů a vyšplhala se až na necelých 350 dolarů, to je těch 1800 Takže tím se chtěl ukázat, že předvídatelnost toho trhu a jednotlivých akcí můžeme znát sebe lepší rozvahy a učitnictví firem a umět si spočítat vnitřní hodnoty firem. Ale asi úplně neovlivním to, jestli se rozhodne nějaký kolektiv lidí do něčeho napumpovat peníze a vyrešponovat cenu nahoru. A to, co způsobí takhle několik milionů lidí, může způsobit v podstatě i jeden člověk. A je to zase případ toho GameStopu, kdy v podstatě pozitivní tweet jednoho člověka, konkrétně Elona Muska, zakladatelé Tesly, Zase vyšponoval tu cenu o kousek níž, než způsobili jenom ta kolektivní snaha. Takže i jeden člověk může pohnout cenu akcie. Co bych doplnil? To, že takhle rychlý nárůst může následovat i rychlý propad. Takže naskočit do toho teď konc, to znamená za si, se úplně nemusí vyplatit. A my u našich portfolií a klientů tohle to neděláme, nesnažíme se hledat tyhle hvězdy nebo tyhle příležitosti. Naší snahou je spíš ochraňovat ty peníze. To znamená vybírat diverzifikovaný portfolio ETF fondu, kde nakupujeme několik stovek společností. A Pravděpodobně prostě se tam bude schovávat nějaká zajímavá společnost. A i když tam nějaká zajímavá společnost nebude a bude tam nějaká slabší a vypadne, tak ten fond vlastně nahradí ten index si doplní novou jinou společnost. Takže riziko toho, že jsme realizovali potom následný propad z těch, řekněme, pohádkových 18 truch musí říct, na minus 18 nám úplně nehrozí a nemusíme z něj mít strach. To spíš jako pro zajímavost, že předvídatelnost jednotlivých akcí nemusí stát jenom na těch fundamentech té společnosti, ale je to kolikrát na rozhodnutí lidí, jednotlivců.
0: Je vlastně dobrý říct, že v každém okamžiku, každý měsíc, každý rok prostě se vždycky najdou podobné společnosti. Vždycky se najdou prostě firmy, které v tom roce si pak říkáte, tohle jsem měl koupit, to jsem měl mít, měl bych z toho teď konvo. 500% víc a podobně. Oni byla takovou akcí, třeba Tesla. Problém je to, že nikdy nevíte, která ta firma to bude. Kdybyste to věděli, nebo ten trh by to věděl, tak samozřejmě by se to nestalo, protože by ty ceny se vyrovnaly. A hledání tohohle toho pomysleného zlatého vejce vás může stát prostě obrovské množství energie a peněz na těch neúspěšných pokusech. Takže Samozřejmě, pokud je to váš koníček, je to vaše vášení a trávíte tím dostatek času, tak na tom určitě není nic špatného. Věřím, že můžete, můžete ten trh překonávat. Pokud prostě máte jiný záliby, než právě čtení různých výkazů a sledování, dneska už i sledování různých sociálních sítí a podobných věcí, kde se co šusne, tak uh, pak skutečně ta investice přes pasivní fondy diverzifikuje vlastně do celého spektra. Máte jistotu, že máte v tom portfoliu i ty hvězdy, i ty, uh, kterým se v tom roce nezadaří, ale uh, vy vlastně vyděláte to, co vydělá ten trh v průměru, což uh, pokud se bude dělat lonský rok, tak uh, bylo třeba uh, těch 90% a uh, to si myslím, že pro většinu dlouhodobých investurů je atraktivní výsledek. A v podstatě... Téměř bez práce, nebo bez toho, že byste to museli denně sledovat. Já jsem si pro ten poslední, poslední část vytáhl výhledná rizika pro rok 2021, který každý rok připravuje Světový ekonomický fórum. A on ukazuje velký škál, velkou škálu rizik. Od těch nejméně pravděpodobných, který by ale měli největší dopad, jako je třeba nějaká jaderná válka nebo jaderný konflikt, až po ty, které jsou třeba velmi pravděpodobný a ten dopad by měl taky velký, jako třeba klimatické změny nebo případně nějaké rozšíření infekce v nějaké větší míře, extrémní počasí a podobné věci. To, co je asi zajímavé, je, že ten ten obrázek je velmi květnatý a těch těch rizik je velké množství. A to tak je, bylo a bude vždycky. Vždycky, prostě, když se budete dívat do budoucnosti, tak musíte vyhodnocovat, že je mnoho rizik, který můžou ten váš ideální plán změnit. A to samozřejmě se nebavíme o tom, že ještě možná větší škála rizik je tak, kterou ještě nikdo neidentifikoval a nepopsal, nedefinoval nebo vůbec nikdo vlastně neočekává. A zase se teda vrátíme zpátky k takovému tomu klasickému přísloví, že byste nikdy neměli dávat všechny vejce do jednoho košíku, protože prostě může nastat období, který zrovna proto vaše vejce nebude úplně optimální a vy nejenom, že ho můžete zmenšit, ale můžete o něj i úplně přijít. Takže zase bych se snažili v tom dalším dobí hledat cestu diversifikace hledat cestu, jak rozkročit to portfolio do nějaký větší šíře a nestavit ho jenom na jedné bázi. Co asi bylo zajímavé, bylo to, že se v těch risk reportech vlastně začaly objevovat nová rizika, která tam historicky nebyla. A dále to, to je takový tvoje téma, ty jsi na tyhle témata vždycky, vždycky takovej zaujatý. Tak ne. jestli já k říct víc, co se tam objevilo podle tebe zajímavého?
1: Ono je zajímavé to, že žijeme právě ve světě, kdy se hodně rozvíjí technologie, jsme ve světě plný změn a koliká prostě přichází, slyšíme slova jako disruptivní technologie. A vidíme, že i indexy zaměřující se třeba na technologické společnosti, krásně rostou, jsou to jako hrozně heztí čísla. Ale přijde mi, že velmi často se zapomíná v těch pozitivních obdobích, kde všechno vypadá krásně, optimisticky a že to furt musí do růst, na ty rizika, které jsou s tím spojeny. Protože tím, že vznikají nějaké nové věci, tak jak si říkal, v budoucnu prostě přichází nový rizika, nový se objevují, tak i rizika s technologiemi se objevily a který dřív právě v tom, Reportu toho světového ekonomického fóra nebývali. A ty se konkrétně týkají digitalizace a technologií. Ať už to je, řekněme, nějaká neroz, digitální nerovnost, takzvaná, tak jako známe nerovnost mezi rozvojovými zeměma a rozvinutými zeměma, ať už příjmovou, tak vzdělání, tak to se týká i digitálního a technologického světa. Ne všichni mají dostatečné znalosti, aby vůbec nějakou technologii mohli obsluhovat. Další věc je, ne vždy všichni mají dostatek prostředků na to, aby danou technologii vůbec mohli pořídit, A tahle nerovnost může vznikat a prohlubovat už dneska třeba nějaké nerovnosti nastavené nějakým sociopolitickým systémem a tak podobně. Další věc je, řekněme, ochrana před nějakými kyberů a tak podobně, která začíná být v tomto digitálním světě čím dál tím víc třeba důležitá. Víc si chráníme hlesla. A, tak podobně. a to se bavím jenom velmi okrajově, e, myslím si, že jsou mnohem sofistikovanější věci, které se zabývají nějakou kybernetickou ochranou a bezpečností. A tam je potřeba si uvědomit, že to, co dneska může být výnosný, ty technologie, které dneska krásně plhají nahoru, můžou být s těma, těma rizikama a může to na ně mít poměrně zásadní dopad. A už si toho začínají všímat i třeba na
0: tom ekonomickém fóru světovém. Daniel, ty jsi zmínil v to, co jsi říkal, disruptivní technologie. Já mám pocit, že to je to takové jako slovo, které se oblíbeně používá. Nejsem si úplně jistý, jestli všichni mají plné pochopení, co si pod tím představit. Tak jenom aby jsme to nepřešli, jestli by si mohl vysvětlit, co to je ta disruptivní technologie. Určitě.
1: To je řekněme nějaká převratná. Něco, co vlastně, skoro bych řekl, změní svět. To znamená, mohla to být dřív internet. Měli jsme období bez internetu, přišel internet, to je, řekněme, disruptivní technologie. A může přijít něco podobného třeba v biotechnologii, který jsou dneska hodně zmiňován. To na, nevím, přijde prostě biotechnologická ruka jako protéza, už v dnešní době to se funguje, ale bude to prostě tak, že ji od dnešní ruky, a to může být zásadní změna pro ten svět, pro zdraví třeba. Hmm. Takže řekněme, nějaká skoková zásadní změna, která má dopat většinu celosvětový a zásadní.
0: Dobře, tak jo. No a tím jsme vyčerpali dnešní témata. Doufám, že byl pro vás tenhle ten díl přínosný. Díky, že jste doposlouchali až sem. Můžete na našem webu www.simple.cz anebo na našem YouTube kanále Simple a partneři najít i videozáznam takový taky zkrásenější verze, kde jsou veškerý vlastně potom i ty naše komentáře, případně doplněný obrázkama, grafama, takže pokud byste se chtěli ještě trošku víc ponořit do toho tématu, tak můžete využít naše stránky nebo právě náš YouTube kanál. No a díky, že jste poslouchali a my se budeme s Danem těšit zase u aktualit za měsíc a u dalšího dílu podcastu už příští týden v pondělí. Hezký den. Hezký den.